0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Ausgabe von Beyond 48 Weekly, der ersten Ausgabe im Jahr 2018. An dieser Stelle nochmal allen Zuhörern ein frohes neues Jahr und an dieser Stelle auch ein herzliches Willkommen an Daniel, der natürlich auch wieder mit mir zusammen hier sitzt.
1: Hallo zusammen. Und in dem Jahr haben wir mal andersrum angefangen. Fabian hat nämlich die Begrüßung gemacht. Und äh, ja, Fabian, hattest du schöne Weihnachtstage.
0: Sie waren wundervoll. Unaufgeregt, entspannt, einfach schön. Wie war es bei dir? Ich habe gehört, du warst ja auch unterwegs zwischen den Jahren.
1: Ich war auch unterwegs, ja. Bei mir war es nicht ganz so unaufgeregt, aber in Summe auch ganz schön. Und äh, ja, äh, habe mich auch mit, mit vielen spannenden Themen natürlich mal wieder beschäftigt. Auch weil wir ja mit 48 Forward, mit unserer Konferenz am 22. Februar hier in München, in die finalen Züge der Programmplanung kommen. Und wir haben ja heute nochmal alles auch durchgesprochen. Hast du schon ein paar Highlights identifiziert, die dich selbst auch, auch sehr interessieren?
0: Also es würde jetzt schon sehr klischeehaft klingen, wenn ich sage, dass natürlich das ganze Programm mein Highlight ist. Deswegen suche ich mir jetzt der Frage entsprechend ein paar raus. Für mich mit am spannendsten wird das ganze E-Government-Thema sein, zu dem wir Kaspar Koyus da haben, der in Estland für das E-Residency-Thema zuständig ist, der dort quasi eine digitale Staatsbürgerschaft eingeführt hat. Und einfach alle Möglichkeiten, die sich daraus ergeben und alles, was damit zusammenhängt, birgt so viel Potenzial. Deswegen bin ich sehr gespannt, was wir zu diesem Thema hören werden. Worauf ich mich auch sehr freue und mein eigentliches Highlight der Konferenz wird das Ende sein, an dem wir nämlich einen ganz besonderen Vortrag von Markus John Henry Brown hören werden, der ja bei uns auf dem Blog auch schon eine Kolumne geschrieben hat und ähnlich dystopisch wird es auch bei seiner Abschlussrede zugeben. Ich möchte noch nicht zu viel verraten, aber das wird ein großes Highlight dieser Konferenz. Wie sieht's denn mit dir aus? Was sind denn deine Highlights, wo du sagst, deswegen sollte man sich allein schon ein Ticket kaufen?
1: Markus ist natürlich echt ein tolles Highlight zum Abschluss des Tages. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Vor allem, ich habe seinen Vortrag, den er halten wird, vor einem kleineren Publikum auch schon mal sehen dürfen. Und es ist wirklich sehr, 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 sehr beeindruckend, was er da macht. Ich finde auch das Thema E-Government sehr spannend, auch wenn wir dann hoffentlich auch in einem Panel noch die Möglichkeit haben, mit deutschen Politikern darüber zu diskutieren, warum wir denn hierzulande der Entwicklung so hinterherlaufen und nicht selbst neue Standards setzen. Und außerdem glaube ich, die ganze Diskussion rund um Future Commerce, die wir haben werden, wird sehr spannend sein. Wir haben ein relativ großen Thementrack rund um Interhuman Relationships, wo wir uns verschiedene Arten des Datings anschauen werden, also ganz normale Dates. Wir werden uns bezahlte Dates anschauen und wir werden uns auch anschauen, welchen Einfluss Sexrobots in Zukunft haben werden. Darüber haben wir in einer früheren Ausgabe dieses Podcasts schon mal gesprochen. Ich glaube auch, dass wir ganz viele spannende Speaker rund um das Thema Gesundheit haben werden. Wir werden über Social Impact sprechen, also über Start-ups und Unternehmer, die sich dafür einsetzen, dass wir in Sachen Gesundheitswesen und Ernährung, vor allem auch in Krisenregionen, bessere Zustände schaffen können. Wir werden Speaker wie Julia Leb dabei haben, die als Fotojournalistin und Filmemacherin in Krisenregionen dieser Welt unterwegs war und unter anderem auch einen sehr, sehr interessanten Bildband über Nordkorea veröffentlicht hat, der weltweit Erfolg hatte. Also ich glaube, wir haben ein, ein vollgepacktes Programm auf zwei Bühnen und werden sicherlich für jeden etwas im Programm haben. Ja, und neben unserem 48 Forward Programm, was sind denn die Themen, die dich gerade beschäftigen?
0: Das Thema, das mich momentan am meisten beschäftigt, wie wahrscheinlich sehr viele, und wenn es euch nicht beschäftigt, dann sollte es euch beschäftigen, ist die mittlerweile bekannt gewordene Riesensicherheitslücke, die bei Computerprozessoren entstanden ist. Das heißt, dass viele Prozessoren, vor allem Intel, also quasi fast alle Intel-Prozessoren, die seit 1995 auf dem Markt sind, eine riesen Sicherheitslücke haben. Es sind auch AMD-Prozessoren betroffen, auch von ARM welche. Und durch diese Sicherheitslücke ist es Hackern relativ einfach über den Browser möglich, PCs zu hacken. Also man muss dazu erklären, moderne Prozessoren lassen viele Ereignisse parallel ablaufen und spekulieren da auch mit den Ergebnissen, die da rauskommen, um das Ganze schneller zu gestalten. Das Ganze nennt sich Speculative Execution. Und das können sich die Hacker zunutze machen, indem sie diese Spekulation vorausgreifen und dann den PC oder vielmehr den Prozessor überlisten, ihn austricksen. Und das Schlimme daran ist, dass er der Prozessor, der quasi das Herzstück des PCs darstellt, dann quasi konventionelle Sicherheitsvorkehrungen überschreiben kann einfach. Weil wenn man im Prozessor drin ist, dann kann man quasi alles machen damit. Das wurde jetzt, wie gesagt, bekannt. Viele Hersteller haben gesagt, sie haben schon darauf reagiert, teilweise mit Software-Updates, teilweise werden sie noch drauf reagieren. Das Problem ist aber, dass das Ganze ein bisschen weitergreifender ist. Dadurch, dass ARM betroffen ist, sind auch Cloud-Computing-Systeme betroffen, die dann auch hackbar sind. Und die sind auf eine Art und Weise hackbar, das quasi konventionell nicht behoben werden kann. Das kann auch nicht mit einem Software-Update behoben werden, dieses Loch. Da muss man an der CPU was machen und das wird ein eher langwieriger Prozess. Wenn die Chiphersteller Glück haben, dann werden sie so behandelt wie die Autoindustrie und müssen quasi gar nichts machen. Aber auf jeden Fall sollte sich jeder dessen bewusst sein, dass momentan die Sicherheit der eigenen Daten auf PCs und Smartphones nicht die höchste ist. Und da Sicherheit in den ganzen Themen, die wir hier besprechen, ja immer eine große und zentrale Rolle einnimmt, weil, wie gesagt, dadurch, dass alles digital wird, muss man das ja auch alles irgendwie schützen, ist das ein Thema, was mich momentan wirklich bewegt. Und worüber ich zurzeit viel nachdenke und lese. Aber da ich ja nicht der Einzige bin, der sich Gedanken macht, Daniel, worüber denkst du denn momentan so nach?
1: Ja, ich habe mich über Weihnachten tatsächlich mit einer ganzen Menge Themen beschäftigt, die aber alle so ein bisschen in eine ähnliche Richtung gehen. Ich habe endlich angefangen, Homo Deus von Harari zu lesen, wo es ja viel darum geht, wie sich unsere Menschheit entwickeln wird, wie wir quasi von einem Homo Sapiens hin zu einem gottähnlichen Geschöpf werden, weil wir eben durch Genmanipulation, durch andere technologische Entwicklungen immer mehr zu Übermenschen werden. Vor allem, wenn wir in die Zukunft schauen, ist das sehr wahrscheinlich. Und ich glaube, dass es an der Zeit ist, dass wir uns wirklich Gedanken darüber machen, wie wir uns als Menschheit entwickeln wollen in Zukunft, auch wie wir uns untereinander verhalten wollen in Zukunft. Und habt da auch äh, ja, interessante Gespräche geführt mit, mit verschiedenen Leuten äh, rund um das Thema Filterbubbles und welche Rolle die in unserer Gesellschaft spielen und vor allem auch spielen werden. Ich habe mich auch viel damit beschäftigt, welche Rolle soziale Netzwerke natürlich dabei spielen, nämlich durchaus eine sehr entscheidende und wie diese Netzwerke auch gegensteuern können und müssen, um hier wieder ein normales Verhältnis im Fluss von Nachrichten und Informationen herzustellen wo wir uns momentan doch sehr schwer tun. Und ja, das waren so die Themen, die, die mich über Weihnachten beschäftigt haben und die mich wahrscheinlich auch noch einige Wochen beschäftigen werden, weil es einfach eine sehr zentrale Fragestellung ist, die so ein bisschen über den technologischen Entwicklungen steht. Wir können natürlich tolle Dinge erfinden, wir können uns wunderbar weiterentwickeln, wir können die Unsterblichkeit anstreben und alle Krankheiten aus der Welt schaffen, aber dadurch werden wir noch nicht automatisch zu besseren Menschen und müssen einfach lernen, mit diesen veränderten Gegebenheiten umzugehen, weil sonst laufen wir, glaube ich, in ein ganz großes Chaos hinein. Wie auch Harari sagt, werden die Möglichkeiten, die wir durch die Genforschung bekommen, werden nicht nur zur Heilung verwendet werden, sondern einfach auch dazu, um uns Menschen besser zu machen, um Krankheiten auszumerzen, um quasi eine Art Genselektion teilweise schon vor der Geburt vornehmen zu können. Das geht bei Krankheiten los, aber ich meine, wenn wir die Möglichkeit haben, bestimmte Genveränderungen vorzunehmen, um zum Beispiel intelligentere Kinder zu bekommen, dann kann man das sicherlich in bestimmten Ländern verbieten, aber es wird immer Länder auf der Welt geben, die werden das nicht verbieten und die werden das entsprechend nutzen, um ihre eigene Bevölkerung zu verbessern, um, ja, intelligentere, kreativere Menschen zu schaffen, die dann wiederum auch Einfluss auf die Menschheit nehmen werden und letzten Endes auch auf unsere Wirtschaft.
0: Ich möchte an der Stelle nochmal kurz einfügen, das ist hier nicht der Dystopie-Podcast. Ich glaube, ich spreche da auch für den Daniel, wenn ich sage, dass wir beide uns sehr auf die Zukunft freuen, sehr gespannt sind, in freudiger Erwartung der Dinge harren, die da noch kommen werden. Aber wie wir das auch so oft hier betonen, bedarf es auch einiger Arbeit, sicherzustellen, dass diese Zukunft, die wirklich sehr spannend ist, auf die wir zusteuern, in welchem Bereich es auch immer ist, dass wir dort nicht in einer Dystopie aufwachen. Und wie gesagt, das soll jetzt hier nicht alles schwarzmalerisch klingen. Wir freuen uns auf die Zukunft. Wir veranstalten da nicht umsonst jedes Jahr eine große Konferenz, die sich um die Zukunft unserer Zivilisation dreht. Aber es muss eben auch dazu gesagt werden, dass wenn wir mit den Dingen, die wir erreichen können, die technologisch möglich sind, wenn wir mit denen nicht verantwortungsvoll umgehen, dann sieht das Ganze schon nicht mehr ganz so rosig aus.
1: Ja, und vor allem, wir müssen uns Gedanken darüber machen, wie wir mit diesen Dingen umgehen wollen, bevor wir es tun. Denn wenn wir auf einmal Technologien haben, die eben äh, bestimmte Manipulationen der Gene zum Beispiel äh, ermöglichen, dann werden wir Leute haben, die das ausnutzen werden. Auch wenn wir es vielleicht in allen westlichen Ländern verbieten, wird es sicherlich Länder geben wie zum Beispiel Nordkorea, die auf einmal nicht mehr Atomraketen bauen wollen, sondern vielmehr in Genforschung investieren. Und dann auf einmal eine Bevölkerung haben, die übermenschliche Fähigkeiten hat. Und damit meine ich keine Comic-Fantasien, sondern wirklich Veränderungen der Geistesfähigkeiten, der Aufnahmefähigkeiten, der kreativen Fähigkeiten und so weiter. Das muss nicht unbedingt was Schlechtes sein, aber ich glaube, wir müssen lernen, dass wir auf so ein Zeitalter zusteuern und das ist, glaube ich, nicht mehr so weit entfernt, wie, wie viele glauben. Und wenn wir eben da nicht verantwortungsvoll damit umgehen, haben wir, glaube ich, bald ein Problem. Und wenn ich bald sage, meine ich nicht in fünf Jahren, nicht in zehn Jahren, aber vielleicht in 50 Jahren. Und das werden sicherlich noch einige von uns erleben. Aber abgesehen von den Themen hast du, Fabian, ja, glaube ich, für unsere Zuhörer heute auch noch einen Videotipp.
0: Genau. Den habe ich tatsächlich und zwar geht es um einen TEDx-Vortrag in Marrakesch von dem deutschen Journalisten Richard Gutjahr, den einige von euch vielleicht kennen, der ist öfter im BR, in den öffentlich-rechtlichen Medien generell zu sehen und zu hören. Und
1: ja auch Mitglied bei uns im Advisory Board bei 48 Forward.
0: Habe ich gehört, habe ich gehört, genau. Also wirklich äh, ein bekannter deutscher Journalist und wer das nicht mitbekommen hat, nur ganz kurz, Richard Gutier hat eine etwas bewegte äh, jüngere Vergangenheit und zwar war Richard sowohl bei dem Anschlag in Nizza als auch bei dem Amoklauf im Olympia-Einkaufszentrum in München live vor Ort aus Zufällen, die sich einfach so ergeben haben, dass er da vor Ort war oder in der Nähe war und dann eben, wie es ein Journalist nun mal eben macht, auch sofort darüber berichtet hat, und das hat dazu geführt, dass irgendwelche Verrückten und Verschwörungstheoretiker auf die Idee gekommen sind, er könnte da in irgendeiner Weise irgendwas damit zu tun haben und eine Mobbingkampagne Sondergleichen gestartet haben im Internet mit Videos und Twitter und Facebook und was man sich alles vorstellen kann. Wirklich hässlichste Züge hat das Ganze angenommen. Ganz schlimm. Und bei diesem TEDx-Talk erzählt Richard Gutier dann sehr emotional und sehr eindringlich eben über diese Zeit, wie er damit umgegangen ist, was er dagegen unternommen hat, welche Schlüsse er für sich selber daraus gezogen hat und es ist wirklich ein sehr spannendes Video und sollte man sich unbedingt mal anschauen und danach vielleicht mal ein bisschen drüber denken, vielleicht auch, wie man selber sich manchmal im Internet verhält und auch wenn man nicht Verschwörungstheorie-Videos über andere Leute bastelt und die damit denunziert und vielleicht auch mal generell hinterfragen, wie man selbst im Internet anderen Menschen gegenüber auftritt und deswegen ist es für mich der Videotipp der Woche.
1: Und damit hat Fabian gerade auch gleich ein neues Format gestartet. Wir werden also jetzt einmal die Woche versuchen, euch einen Videotipp zu geben. Mal schauen, ob wir das durchhalten und ob uns jede Woche was vergleichbar Gutes oder Interessantes einfällt. Auf jeden Fall ja, die Geschichte von Richard ist sehr bewegend, auch weil man ja schon durchaus vielleicht dazu neigen mag, dass man Verschwörungstheorien interessant findet, weil sie so leicht zu verstehen sind, weil sie oftmals so naheliegend erscheinen. In vielen Fällen wird aber einfach nicht darüber nachgedacht, welche Folgen derartige Verschwörungstheorien für involvierte oder eben am Rande beteiligte Personen haben können. Und dazu muss man sich eben wirklich mehr Gedanken dazu machen, gerade bei dem Zustand unserer Internetkultur momentan.
0: Also ich sag's es nochmal ganz einfach auf den Punkt gebracht, das ist einfach Schwachsinn und die meisten Verschwörungstheorien sind Schwachsinn und da können wir jetzt die Leute sonst was erzählen, aber wer einfachste Antworten auf komplizierte Fragen sucht und dann sich darüber beschwert, dass man seine Hirngespinste als Schwachsinn abtut, tut mir leid, Da kann mir das dann versuchen, ne bitte versucht es mir nicht zu erklären, ich will es gar nicht hören, hört einfach auf mit dem Quatsch. Lebt in der richtigen Welt und versucht euch nicht immer irgendeine Fantasiewelt aufzubauen, weil euch die echte nicht gefällt. Macht was dagegen, dass euch die echte nicht gefällt.
1: Und mit diesem Appell kommen wir glaube ich auch schon zum Abschluss der heutigen Sendung. Wir freuen uns schon sehr auf die nächste Sendung in der kommenden Woche und sind gespannt darauf, was wir bis dahin wieder alles Interessantes entdecken werden. Wir sind auch sehr gespannt auf unsere erste Folge unseres zweiten Podcast-Formats, nämlich einer Talkshow, zu der wir Gäste einladen und in den nächsten Tagen auch bekannt geben werden, wer unser erster Gast sein wird. Also da dürft ihr sehr gespannt sein. Und auch diesen Podcast werdet ihr selbstverständlich wieder auf iTunes und Soundcloud finden. Wir sind ja seit letzter Woche auch endlich bei iTunes entsprechend zu finden und freuen uns darauf, dass ihr uns zuhören werdet. Deshalb bis nächste Woche, eine gute Zeit und bis dahin. Bis dann.